0: Hallo, ihr Lieben. Ich bin Tini Jensch mit meinem Podcast Bauchgefühl und Lebensplan. Viel Spaß beim Zuhören. Mein Gast heute ist Isabel Krämer, aber eigentlich ja nicht Krämer, sondern ganz anders, habe ich gesehen. Aber du bist. Isabel Krämer ist der Name, unter dem du bekannt bist. Erzähl doch ja. mal ein bisschen was zu dir, dass meine Hörer wissen, worauf sie sich einstellen können. Okay, also mein Name ist nicht Isabel Krämer. Ich hieß mal so. Das ist der
1: Name meines ehemaligen Ehemannes und unter diesem Namen habe ich angefangen, Strickanleitungen zu verkaufen und nachdem der jetzige Name vermutlich international nicht allzu geläufig und gut auszusprechen ist, habe ich den alten einfach für den Job behalten. Ich heiße Mayenknecht jetzt. Das haben schon diverse Amerikaner und auch andere ja, Menschen versucht auszusprechen, das ging nicht so richtig gut. Und äh, deshalb war die Entscheidung, glaube ich, ganz gut, dass ich den Alten für den Job behalten habe. Ich schreibe Strickanleitungen und designe ja, Handstrick.
0: Ähm, Pullover, Jacken, Schals, Tücher, was immer. Von wem hast du das gelernt? Stricken?
1: Ich habe mir das tatsächlich selbst beigebracht. Ich hatte, meine Mutter hatte früher so dicke Handarbeitswälzer. Ich glaube, die waren von Reader's Digest. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber das waren so Dinger, die alle zwei Monate da gab's irgendwie sowas wie ein Abo. Da kam alle zwei Monate kein Buch. Entweder du hast behalten oder du schickst zurück. Und da war alles drin. Sticken, stricken, häkeln, ähm, nähen auch. So von jedem irgendwie ein bisschen was. Und zwar zu jedem, ähm, zu jeder Handarbeit waren eben auch so, wie funktioniert das Seiten drin? Wie funktioniert die rechte Masche, linke Masche, Abnahme, bla bla. Und diese Dinge habe ich irgendwann mal rausgezogen und mir das dann selbst beigebracht. Deshalb stricke ich auch wie die meisten. Ich sage jetzt mal normal, es ist nicht normal oder es gibt nicht kein normal oder unnormal, aber ich bin eigentlich Linkshänder, Stricke aber in die Richtung, in die die meisten Rechtshänder strecken, weil das eben in diesen Büchern so abgebildet war.
0: Ach, das ist ja dann auch andersrum. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ja, aber du das hast recht. Das ist total gesagt.
1: krass. Das ist wirklich total krass. Das ist die andere Richtung. Die Maschen sind dann, also das andersrum einfach. Und auch die, die Abnahmen gehen andersrum. Also es ist unglaublich schwierig, für jemanden, der links rumstrickt, nach einer üblichen Anleitung zu stricken. Ich hatte da in, in meinen Workshops schon ab und zu mal eine oder zwei Damen, die ähm, links stricken. Und das ist echt krass übel, was das Hirn da <lacht> verarbeitet. <lacht> Hut ab. Also ich hatte wirklich Schwierigkeiten, da das, was ich beibringen wollte, umzubauen, um das dann, also es ging nur zusammen mit der Erfahrung der Linksstricker und ähm, mit dem, dass ich dann gegenüber saß, hat das dann funktioniert. Aber das ist echt eine wilde Geschichte. Gut,
0: also ich stricke so wie die meisten. Aber du kannst das praktisch problemlos übersetzen. Weil du es fühlen kannst in die andere Seite oder auch nicht. Brauchst du dann jemanden, der dir das übersetzt?
1: Das ist schon. Also ich, ich denke, jemand, der der in diese andere Richtung strickt, der muss sich diese komplette Anleitung erstmal umbauen. Also der muss sich die Dinger anstreichen. Mir klar, rechte Masche, ist rechte Masche. In welche Richtung du dich strickst, ist egal. Aber du hast, du musst natürlich, ähm, nachdem du in die andere Richtung strickst, kommt die, die, diese Zunahmen funktionieren anders. Du gehst ja nicht mit dieser mit dieser Nadel rein, sondern mit der anderen. Und dann das, das ist nicht lustig. <lacht> es ist anstrengend. Es ist, es ist wirklich, das das hat mich schon ein paar Mal an meine Grenzen der Verarbeitungskapazität gebracht. Das und ich bin eh nicht gut mit so mit so rechts und links und so so Spiegel-Umdenkereien.
0: Also Frau, das andere links. Ja,
1: ich habe tatsächlich mal versucht, mit der rechten Hand zu schreiben, weil ich der Meinung war, dass das meine linke ist. Es hat nicht funktioniert, aber ich war, ich war tausendprozentig sicher, dass diese Hand die linke ist, also muss ich doch damit schreiben können. So viel dazu.
0: Jetzt wird man ja nicht so ein paar Strickdesigner, oder? Hast du auch einen richtigen Beruf?
1: ich, also hatte, was, was, was hatte, also ich Mann, bin klar, tatsächlich inzwischen nur noch wobei das nur kann man eigentlich weglassen weil das ist äh, das ist ein wirklich vollzeitjob ich hab, gut ich bin eigentlich datenschneiderin ich habe nie in diesem beruf gearbeitet ich habe die ausbildung damals nach dem abitur gemacht weil ich äh, design studieren wollte mein sohn ist 25 jetzt was dann wenn jemand nachrechnet äh, quasi das Studium Adapter gelegt hat nach meiner Ausbildung. <lacht> ähm, und ich habe dann sehr lange in einem Bastel- und ähm, Schreibwarenladen gearbeitet. Ich habe da Kinderbastelkurse gemacht, habe teilweise auch im Verkauf gearbeitet. Ähm, mir hat der Laden eine Zeit lang gehört, danach war ich ähm, nur noch angestellt irgendwann. Und dann habe ich da die Zeit runtergefahren auf einen Halbtagsjob, als ich dann vor, keine Ahnung, zehn Jahren oder so. Nein, ich glaube, ich habe vor, stimmt nicht, ich habe 13, glaube ich, die erste Kaufanleitung veröffentlicht. Davor habe ich die halt einfach, war das einfach nur so ein Hobby oder habe ich das mal ausprobiert, ob ich das überhaupt kann. Und nachdem ich aber die erste zum Kauf angeboten hatte, die erste Anleitung, ging das relativ schnell, dass äh, sehr viel Interesse auch an eben mir, dass ich irgendwo hinfahren oder fliegen sollte und ob jetzt unterrichten oder dann eben äh, auf diesen Jahren-Festivals irgendwie präsent sein. Und dann wurde es mit der Zeit schwierig, mit diesem zweiten Erstjob eigentlich. Dann musste ich da dann mhm. immer wieder Urlaub nehmen oder meine Freitage so umbauen, dass ich dann irgendwie ein langes Wochenende hatte, damit ich Freitags irgendwo hinfahren konnte und nicht Montagmorgens gleich wieder im Laden stehen musste. Und als das dann richtig übel viel wurde hat mein Steuerberater mich irgendwann mal zur Seite genommen hat gesagt, bist du blöd? So ähnlich. Also er hat es Schwäbisch gesagt, aber ja, war dann so, sie, warum tust du das? Warum tust du dir das an? Und dann habe ich eben diesen normalen Job sausen lassen und habe mich dann getraut, hat was mit ich Sicherheit alles, zu tun, ne? Nee, ja, nee, ich hab, ich, ich geb's so, ich tue mich dann, ich hab mich nicht leicht, ich, das war nicht leicht und ich tue mit mich solchen Entscheidungen tue ich mich auch wirklich schwer und ich gestehe es jetzt dir, ich habe gewartet, bis mein Sohn ähm, mit dem Erststudium durch, nee, stimmt nicht, mit mit dem Abitur durch war, weil ich da mit diesen ganzen Krankenversicherungen und Gedöns und weil er eben über mich versichert war, wollte ich dann nicht äh, ja, irgendwie keine Ahnung, war wahrscheinlich blöd. Naja, ich gefühlt
0: bist du. Naja, ich glaube, weil man gefühlt so frei fallend ist, ne? Also das vermittelt einem ja eine, eine sein, eigenartige Art von Sicherheit, wenn man irgendwo angestellt ist. Aber natürlich ist das auch nur ein Unternehmen und dann fällt halt das ganze Unternehmen. Eben ja, genau, aber also das macht man selber nicht, nicht bescheuert, aber ja. Es, es war für mich, äh, ich habe
1: lange gebraucht. Ich habe, glaube ich, drei, vier Jahre gebraucht. Bis auf 13 oder 14 habe ich die erste Kaufanleitung veröffentlicht und 17 habe ich meinen Job gekündigt.
0: Hm. Ja, na klar, ja. weil du, äh, ich glaube, das macht mit einem auch nochmal was. Also auch in, im Punkt äh, Eigenverantwortung. Ne? Also du bist ja dann von A bis Z für dich verantwortlich. Und ja nicht nur, ich glaube, da wird einem bewusst, dass es halt nicht nur in der beruflichen Ebene ist, sondern generell im Leben. Also du bist dann auch anders.
1: Auf jeden Fall. Nein, das sind, das sind also gut, ich kenne schon auch Menschen, die, die sich da leichter tun mit solchen Entscheidungen. Ich, ich bin eher jemand, der lange lange Dinge aushält, bis es einfach zu viel ist und dann ist es wirklich zu viel und dann muss ich was ändern. Ich bin, ja, nee, nee ist mit allem so. Also <lacht> bin ich einfach. Das habe ich auch inzwischen akzeptiert. Das ist nicht immer gut, aber bin ich halt einfach. Es ist schon, auch wenn ich genug Geld verdiene und sich eigentlich auch mehr als ich brauche, ähm, ist es doch so ein Ding, so, was ist, wenn es nicht funktioniert? Was, dieses ganze Gedöns, das dann dann musst du nach dem Job gucken. Denn Im Prinzip ist es ja nur wirklich so, ich, ich will nicht als Damenschneiderin arbeiten. Ganz, ganz sicher nicht. Das wollte ich damals schon nicht. Ich, ich habe diese Ausbildung gemacht, weil ich wissen wollte, wie es funktioniert. Aber, und, aber das ist prinzipiell mein einziger Job, den ich gelernt habe. Ich könnte nur irgendwelche Hiwi-Jobs machen von der Ausbildung her. Insofern finde ich es schon prima, dass es gut läuft und dass es vielleicht auch
0: noch länger gut läuft und dass ich dabei bleiben kann, bis ich alt und grau bin. Naja, ich glaube aber in unserer Zeit jetzt ist es ohnehin so, dass du äh, dieses einen Job von der Wiege bis zur Bahre, ich glaube, das Thema ist durch. Ja? Ich weiß, aber also, ich bin ja so mit
1: aufgewachsen. Also das ist für mich schwieriger als jetzt für meinen Sohn, der, der immer mit in diesem Zustand oder in diesem in diesem Ist-Zustand aufgewachsen ist, für den es völlig normal ist, mal ein Jahr was anderes zu machen oder auch mehr umzuziehen. Was ich, mhm. ich habe es gerade mal aus dem nächsten Dorf geschafft.
0: Ich wohne, ich wohne noch da, wo ich aufgewachsen
1: bin. Was siehst du? Nein, ich habe es in die Stadt geschafft. Also dieses Ding hier, was eigentlich auch äh, nicht größer als ein Dorf ist, hat zumindest ein Stadtrecht und darf sich Stadt nennen. Aber es ist trotzdem nicht viel größer als das Dorf vier Kilometer weiter.
0: Aber eigentlich frei bist du erst dann, wenn du akzeptieren kannst, dass du auch Spießerseiten hast oder ein Spießer bist. Hat mir jemand zu mir gesagt, irgendwo ist da was dran. Da also ich was bin dran. ziemlich happy Natürlich. im Dorf. Ich auch. Also ich, ich, ich gehe gerne
1: raus. Und ich habe, also das ist wirklich was, was mich jetzt gerade seit dem Jahr wirklich an meine Grenzen bringt, dieses, dass ich nicht mehr irgendwo hin kann. Ähm, ich, so kurzzeitig Städte oder auch riesige Städte oder ganz anders, das ist total genial. Da fühle ich mich total irrewohl. Aber vielleicht auch einfach nur deshalb, weil ich im Hinterkopf habe, ich kann wieder in mein kleines Dorf zurück. Ich kann wieder nach Hause. Ich kann wieder in dieses Kleine, was ich kenne, wir kennen uns ja auch alle. Das ist wirklich klein. Also auch wenn es Stadt heißt, das ist klein. Wir haben das Glück, dass wir uns richtig gut verstehen mit vielen Menschen, die hier um uns rum wohnen und inzwischen auch wirklich dann Freunde hergezogen sind, die vorher Freunde waren, die jetzt Nachbarn sind. Wir haben eine echt schöne Ecke hier und ich wollte das, ähm, glaube ich, nicht aufgeben müssen. Ich lebe ja gerne. Und ich kann meine Tür offen lassen im Sommer. Da steht ja, dann ein ja, komischer so. Tourist drin ab und zu, aber sonst passiert da nichts. Oder die Nachbarskatze. Aber sonst äh, ist es hier nur wirklich nett und ländlich.
0: Ich habe einmal fremde Leute in meinem Garten gefunden, die meinen, ach, der sah so unbenutzt aus. Ich sag ja? Schon noch. <lacht> Ja, ne, also
1: Touristen habe ich schon immer wieder mal im Haus, weil ich eben, wie gesagt, im Sommer, ich fühle mich da nicht so eingesperrt. Also ich freue mich, wenn es draußen warm ist, dann habe ich die Fenster offen und die Tür unten offen. Und es ist halt ein altes Haus, es ist in der Innenstadt, die noch richtig alt ist. Und wenn die Herrschaften durch diese kleinen Gassen hier laufen, und da ist eine Tür offen, dann stehen die dann schon mal in der Bude.
0: Woher kommt denn eigentlich dein Name in, auf, ich glaube, war das auf, auf Rothery, Lilano? Lila, Lu <lacht> das ist die dämlichste Geschichte überhaupt. Als ich
1: damals, als ich äh, mich dort angemeldet habe, das war 2008, da waren die noch, äh, da gab es noch Wartezeiten und alles. Also da musstest du quasi einen einen Account erfragen und dann hat es eine Woche oder zwei gedauert, bis du dann ein Go gekriegt hast, so du darfst dich jetzt anmelden. Und dann war alles, was ich machen, wie ich heißen wollte, war schon vergeben. Und dieses Lila Lo ist wirklich nur eine saudämliche Rumtipperei auf.
0: Ach so, okay. Ja. Aber irgendwo gab es das. Was auch, auch immer ein mit ich
1: mir da Gut, ich, ich war jemand, ich bin auch immer noch jemand, der nicht sauber durch die Welt gehen kann. Also diese Grasflecken, <lacht> was, was von meiner Mutter noch kommt. Also, <lacht> das war immer die größte Katastrophe, wenn das Kind Grasflecken auf der Hose hatte. <lacht> Ich kann es aber auch hast heute du? noch nicht. Also wenn ich weiße Sachen anziehe, verdreht mein Mann die Augen. Der fragt dann Weil schon, hast weiß, du schon mal das ich ausgerichtet? In fünf Minuten gehst du eh umziehen. Bin <lacht> ja. ich nicht so richtig gut mit solchen Sachen, aber ist auch okay. Stört mich nicht. Ich habe nicht viele weiße Sachen.
0: Ja. Ich habe, ich habe äh, Stricken, Sticken, Häkeln, und so weiter, alles von meiner Oma gelernt. Ich habe also früher meine Puppen angekleidet. Ja. Aber was für mich echt ein Challenge war, war die Technik praktisch von oben nach unten zu arbeiten, im Stück. Mhm. Na, also ich kenne das so, du, du baust praktisch äh, ein Hinterteil, ein Vorderteil oder zwei Vorderteile und die Ärmel und nähst das dann irgendwas ja. irgendwie zusammen. Aber ja. das alles komplett in einem zu machen, das war... Also ich glaube, ich habe von dir eine Anleitung gehabt und ich habe die, also unologen, bestimmt acht bis zehnmal aufgetrottelt, wie <lacht> ich das äh, begriffen habe, okay. wie das funktioniert. Yeah. Ne? Aber am Ende ist es halt schöner, weil das am, ähm, weil, 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 weil das eins ist finde ich
1: auch also ich meine es hat durchaus auch Nachteile du hast wenn du wenn du Teile strickst und die zusammennähst, eine Naht ist immer wesentlich stabiler als jetzt einfach dieses Gestrick, das du von das du ohne Naht hast wenn du nichts irgendwo einsetzt einen Ärmel einsetzen oder auch der, der Schulternaht oder sowas es hält viel besser den Schnitt als jetzt was was im Ganzen ohne Nähte man kann das ja auch von unten hoch ohne Naht stricken das ist ja das ist einfach nur umgedreht was ich aber ganz irre cool finde, ist, dass du eben ziemlich schnell rausfindest, ob dir das Ding passt, ob du das gut findest oder ob da irgendwas, was weiß ich, ob du jetzt schmalere Schultern hast als diese Größe, die du dir ausgesucht hast oder anders. Du kannst relativ früh sehen, ob dieses Ding passt. Das heißt, du musst nicht das ganze Teil wieder aufmachen. Wenn du jetzt Teile hast, die du zusammennähst, und dann nachher rein, dich da reinsteckst und rausfindest, okay, derjenige dachte, ich habe Schwimmerschultern oder was auch immer, das Ding sieht Käse aus, dann musst du im Prinzip alles wieder aufmachen, um an dieser Stelle mhm. was passend für dich zu verändern. Auch so Längensachen, wir haben alle nicht nicht, nicht Standard-Armlängen, auch wenn uns die Industrie mit ihren Größentabellen das Weiß machen möchte, dass eine Größe M auf einmal 10 Zentimeter größer ist als eine S. Das ist totaler Quatsch und das ist Blödsinn, aber so, so Längengeschichten sind unglaublich. eben viel einfacher zu verändern, wenn du von oben nach unten strickst, wenn du das anziehen kannst, wenn du siehst, okay, ich brauche keine 45 Zentimeter, wir reichen 42, ich mache jetzt den Abschluss und nicht erst da, wo die Anleitung denkt, dass, du, dass ich den machen muss. Gleiches mit, ja, der eine mag Hüftlänge, der nächste mag das ein bisschen kürzer. Ich mag das gern, wenn meine mein Jeansbund noch unter dem Ding zu sehen ist. Andere mögen lieber, dass der Hintern bedeckt ist. Du kannst so Längensachen viel einfacher angleichen oder für dich anpassen. Und das finde ich ja, total cool. Und ich ja, sehe so eine Konstruktion alles? gerne. Also ich, ich, dieser, dieser Anfang ist total spannend für mich, immer noch. Also Egal, ob ich da jetzt was mache, was ich technisch schon hundertmal gemacht habe. Das ist einfach total spannend, wenn du nach der 15. Reihe irgendwie schon die Form siehst. Finde
0: ich cool. Ich gehe so gar nicht rein. Ich finde das total interessant, wie du da rangehst. Also ich... Äh ich finde es am Anfang mit dieser Technik einfach nur nervig, weil man so viel zählen muss. Ja. <lacht> äh, und ich warte immer auf den Teil, wo ich dann arbeiten kann und parallel noch lesen und Musik anhaben. Hm? Kann ich kann ich Aber gut verstehen. Aber nee, das dauert halt länger. Nee, das stimmt. Also ich habe
1: normalerweise, ich habe jetzt tatsächlich die letzten paar Tage nicht viel gestrickt, weil ich nichts sinnloses zu stricken habe. Also keinen 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 unteren Teil von diesem Körper, keinen Ärmel, kein gar nichts. Ich habe nur Dinge, bei denen ich mich konzentrieren muss. Das ist scheiße. Also nur nur ist scheiße. Ich kann das durchaus nachvollziehen. Und es ist natürlich mit diesem von oben runter, da passiert alles auf einmal. Du, du baust den, der, der Mustersatz wird festgelegt, die die Stellen, an denen Zunahmen passieren, werden festgelegt. Man macht alles, auf ein ja auf einer relativ kurzen Fläche <lacht> passiert alles hm. kann natürlich also ich, ja ich kann es mir schon vorstellen dass das überwältigend ist weil ja da ist viel drin da passiert hm. alles gleichzeitig wenn ich keine Anleitungen schreiben muss also einfach so dieses Sch ich denke nein ich hatte letztens auch jetzt ein Zoom Meeting mit, äh, oder ein Workshop mit äh, für einen amerikanischen Wollshop oder ja, so ein Laden, ähm, da ging es um, um eine dieser Konstruktionsvarianten. Und den haben wir auf drei, vier Teile ähm, gebaut. Und ich habe denen zuerst die ganzen, die ganzen Sachen gezeigt. Und im zweiten Teil habe ich ihnen diese Schritte auseinandergebaut. Was passiert wo? Und wenn du das hast, dann guckst du so eine Anleitung ganz anders an. Wenn du, wenn du siehst, diese ersten, keine Ahnung wie viel rein, das ist das, was, mein Halsausschnitt von mir aus, was die Form da reinbaut. Wenn du dann weißt, dass in diesen ersten Schritt, da greift irgendwo, da kommt noch ein, ein zweiter Teil, der hier anfängt und aber da weitergeht und so, als die dann, verstanden haben, welche, welche Bausteine da nacheinander kommen und welche zueinander gehören und welche was machen, die waren total glücklich und <lacht> sie sind alle ja, glücklich ja, Arbeiten jetzt.
0: Ja, das kann ich verstehen.
1: Wenn man sich damit beschäftigen möchte, also man muss natürlich nicht, man kann von diesen anderen diese Anleitungen kann man nehmen und einfach stricken. Man muss sich damit nicht beschäftigen. Ich habe eine Freundin, die strickt seit 40 Jahren. Die sieht heute noch nicht, ob das eine rechte oder eine linke Masche ist oder wie man wie man Maschen aufnimmt. Die, mach du das! Wie gesagt, sie strickt einfach. Sie hat keine Ahnung, was sie tut, sie macht, was da steht und sie ist fröhlich, wenn das nachher ein Pulli ist, was auch immer ein Pulli ist, wenn ich ihr nicht irgendwelche Erstvarianten meiner Anleitung gebe und irgendwas total scheiße falsch drinsteht. <lacht> Aber also, man muss sich damit natürlich nicht auseinandersetzen. Was, Das ist halt das, was ich jedes Mal, denn ich weiß natürlich, was da nacheinander kommt oder was ich dann da tue und dann ist es total spaßig. Für mich zumindest. Ja.
0: Naja, ich suche mehr. Ich mache für mich jetzt äh, zwei unterschiedliche Herangehensweisen. Einmal, um irgendwie mich zu beschäftigen. Dann, dann mache ich so Sachen, wo ich einfach nur große Flächen stricke. Ja. Oder äh, irgendwas, was ich dann wie Meditation mache. Und dann suche ich mir irgendwie was super Kompliziertes. Ja. wo ich aber dann vielleicht äh, eine halbe Stunde stricken kann und dann bin ich durch, weil ich mich dermaßen konzentriert habe mhm. und dann muss ich das mal weglegen, weil dann mache ich Fehler.
1: Mhm. Nee, es also, geht mir aus. So. ich kann nicht, ich äh, ich schiebe auch manchmal so Sachen, wenn ich weiß, äh, ich bin mit einer mit einem Design an einer bestimmten Stelle, an der ich hänge, rein technisch, oder ich weiß, ich gerate in Schwierigkeiten, wenn ich das in anderen Größen als in meiner machen möchte, dann muss ich es entweder weglegen oder ich brauche, also ich muss mich dazu entscheiden, das dann zu machen.
0: Ich ja, muss da wirklich, ja, da ja. muss
1: das Hirn auch fähig sein. Ähm, das kann ich nicht immer. Also da da bin ich manchmal auch, da liegen manchmal Sachen in, in verschiedenen Stadien hier rum, weil ich weiß, ich sollte die nicht weiter stricken, bevor ich nicht dieses Anleitungsproblem gelöst habe. Ähm, und habe dann aber eher so wie jetzt eben die paar Teile, die ich nicht viel gestrickt habe, weil einfach nichts da war, was ich ähm,
0: so vor mich hinstricken konnte. Und das Hirn war. Was machst du eingeschränkt mit deinen Händen? Äh, hast du, oder wenn man viel strickt, dann geht das ja mächtig auf die Hände.
1: Ich dehne meine Finger ständig, aber das mache ich, glaube ich, unbewusst. Äh, weil ich irgendwann mal gemerkt habe, dass das, dass ich so geschlafen habe, also mit dieser mit dieser Nadelhaltung, dieses dieses, ja das verkürzt, so. ne? Das, ja. So, also ich habe wirklich irgendwann, das ist aber schon Jahre her, also ich mache das jetzt, das das ist alles okay, aber ich habe mich dann wirklich im Bett vorgefunden, so die Ärmchen auch so ran und die die Hände wie wie wenn ich eine Nadel in der Hand hätte. Und hat er gedacht, das kann nicht sein, das geht gar nicht. <lacht> also, ja, nee, ich bin, das mache ich eigentlich oft, dass ich meine, meine Finger dehne oder auch, ähm, ich meine jetzt, meine Joggerei tut für meine Hände nicht viel. Aber ich gehe regelmäßig joggen und ich mache Yoga. Und ich bemühe mich um eine ordentliche Haltung. Also, ich denke, das ist auch, was so grundsätzlich diese, weil es dann doch viele äh, Stricker gibt, die Nackenprobleme kriegen, weil sie, ja, oder ja, oder ja. grundsätzlich rücken. Also es ist nicht nur am Nacken, sondern ähm, irgendwie, wenn, wenn, wenn der Rund sitzt und, und dann das so dran hast, macht, glaube ich, auch noch einen Unterschied, ob man jetzt mit, mit ähm, nicht, ich weiß gar nicht, wie die heißen, also nicht Rundstricknadeln, wenn man mit äh, diesen Gra Jackenstricknadeln äh, strickt, wenn du das Gewicht auf der Nadel dann noch hast. Da ist diese mhm. diese Rundstrickerei schon Vorteil, weil du das ganze Gewicht ja eigentlich auf dem Schoß liegen hast. Da kannst du dann schon, finde ich, äh, bewusster gerade sitzen, wenn du denn dann so strickst.
0: Strickst du eigentlich noch für dich selber?
1: Ja, nicht ganz so oft natürlich. Also ich meine, diese ganzen Dinger, wenn sie nicht auf Reisen sind, die sind in meiner Größe, insofern kann ich die natürlich auch alle anziehen. Also wenn es ums Anziehen geht, habe ich eine riesige Auswahl. Ich tu also wenn ich für mich selbst stricke, gibt's zwei Varianten. Entweder ich, wobei das nicht oft funktioniert, weil die Welt dann trotzdem eine Anleitung will. Also entweder ich würde dann einfach was anfangen und für mich stricken. Und dann dummerweise natürlich auch keine Notizen machen. Und wenn dann, ja... Wenn das dann jemand sieht und man schreibt mir eine Anleitung, wird das echt eine Katastrophe, weil ich ja überhaupt nichts geplant habe für dieses Ding. Ähm, ich strick im Moment, wobei ich es jetzt wirklich vor zwei Wochen weggelegt habe, weil ich natürlich auch ab und etwas arbeiten sollte, ein Pulli von der Jennifer mit einem ähm, Steingas, wie auch immer man diesen Nachnamen ausspricht, mit so einem Farbmuster hier oben, ich finde es total genial, wenn ich eine fertige Anleitung habe zum Nachstrecken. Da müsst ihr ja gar nichts denken, das ist super. <lacht> und ich habe mir ja tatsächlich <lacht> gestern, ähm, oder gestern kam es, ich habe es nicht gestern gekauft, weil ich es online bestellt habe, ein Buch kam an und da hatte ich tatsächlich, also das Titelbild ähm, hat mich so angemacht, ich will den Pulli gerne haben, also ich werde bald was nur für mich anfangen. Ich mache das vielleicht zwei, dreimal im Jahr, dass ich eine fertige Anleitung nehmen und einfach nur stricke. Wirklich einfach nur. So, so. <lacht> da, ist es, da ist es dann keine Arbeit. Alles andere hat im Hirn bei mir, auch wenn ich es wirklich unglaublich gern mache, immer noch, aber es, hat es ist Arbeit. Es Natürlich, ist es ist Arbeit. deine Arbeit. Ähm, auch wenn ich immer noch ausflippe, wenn ich Garn kriege oder sowas oder wenn ich was Neues ausprobieren kann, ist auch das, ähm, es ist schon, ich habe ein anderes Verhältnis dazu.
0: Das glaube ich, manchmal ja. manchmal
1: eben auch ein schlechtes Gewissen, wenn ich einfach nur für mich stricke. Wenn ich dann denke, die drei, vier, fünf, zehn, dreißig Stunden hättest du mal gearbeitet, wäre genau das Gleiche technisch gewesen, würdest du Geld damit verdienen. <lacht> Aber ja, muss ab und an sein. Finde ich auch ganz gut. Macht auch echt Spaß. Also ich, ich mache das gerne von fertigen Anleitungen, Stricken.
0: Du hast, äh, was ich so mitbekommen habe, so äh, eine besondere Beziehung zu den Staaten, oder? Äh, mh, würde ich jetzt... Wie, weiß ich nicht, ob das eine besondere
1: Beziehung ist. Also ich äh, gestehe jetzt hier mal ganz... Äh, ich war... Bevor ich mit dieser Strickerei dann auf Reisen ging, war das weiteste, dass ich hier wegkam, Ägypten-Urlaub. Okay. So, da, viereinhalb Stunden Flug, das fand ich auch schon immer, reicht mir, weil ich immer noch rauche und da so, ja, also bist du dann da Flughafen rein, Flughafen raus, sind es sechs, sieben Stunden und das ist so meine... Schmerzgrenze, <lacht> bis ich denn so gerne diese nächste Zigarette hätte. Insofern sind wir so weit gar nicht weg, also war auch keine keine Veranlassung dazu. Ich habe auch früher nicht so richtig viel Geld gehabt, also da wäre mir jetzt so ein Überseeflug, der ja doch nicht so richtig günstig ist, ähm, hätte ich gedacht, naja gut, da kannst du eine Woche irgendwie tauchen gehen oder so für... Also
0: ähm, mhm. Hätte es nicht gemacht. Das
1: kam alles tatsächlich durch das Stricken. Und, äh, aber das
0: kannst du nicht machen, ne? Also man kann es nicht machen. Man kann es nicht wollen. Es kommt. Oder? Ja. Nein, das
1: war äh, völlig ungeplant. Und auch... Ähm, war aber auch wieder so was, womit ich lange gebraucht habe. Ich habe schon Jahre, bevor ich das erste Mal in Amerika war, immer wieder ähm, Anfragen für Workshops, also um Workshops äh, zu leiten, zu unterrichten, was auch immer aus Amerika gekriegt, habe ich gekriegt. Also die ersten waren ja die die world life events die also bestimmt zwei Jahre an mir rumgegraben haben und mach doch und komm doch und tu doch. Ich bin nicht richtig gut organisiert, egal in welchem Lebensbereich. Und alleine reisen ist, nicht witzig, also zumindest nicht für mich. Die Sachen, an die man vorher denken muss, die Sachen, an die man während der Reise denken muss. Dann bist du allein irgendwo, wo du noch nie warst und all der Dingens. Also es ist, hat mir auch, hat für mich auch eine Weile einfach gebraucht, bis das saß und bis ich dachte, okay, kannst du. Und dann ging das aber Schlag auf Schlag, also sie haben, glaube ich, wirklich alle gewartet, bis ich so weit war, dass ich tatsächlich gesagt habe, so jetzt reise ich. Ähm, ich habe erst hier, ja, europäisch natürlich ein paar, das ist auch nicht ganz so wild, dachte ich. Aber da habe ich mich so langsam dann in dieses alleine <lacht> irgendwo sein gewöhnt. Und dann habe ich, glaube ich, den Erste, das Erste, das ich zugesagt hatte, war Nashville vor zwei Jahren, glaube ich. Oder jetzt, ja gut, das war im Sommer, also es werden jetzt drei Jahre. Und nachdem ich das zugesagt hatte, das habe ich im Jahr davor zugesagt, ähm, habe ich dann beschlossen, okay, wenn ich jetzt sowieso schon Amerika zugesagt habe, kann ich auch nach New York fliegen und mir die Vogue Life angucken. Und dann habe ich meine Schwester gepackt. Alleine bin ich natürlich nicht geflogen. <lacht> Den ersten langen Flug habe ich nicht alleine gemacht. Ich habe meine Schwester eingepackt und bin mit meiner Schwester für fünf Tage nach New York geflogen. Und das war so der Startschuss dann. Also es war total, gut, New York ist auch so ein Ding, also ich kriege jetzt noch Gänsehaut, das ist meine Stadt, das ist einfach meine Stadt. Ich war da drin, mir ist die Kinnlade runtergefallen und das hat nicht wieder aufgehört. Es war einfach irre. Total genial. Ich glaube, ich könnte da monatelang nur durchlaufen. Diese Häuser. Es sind einfach nur die Häuser. Es ist unglaublich. Also es war toll, es war schön, war lustig. Und dann war ich, ja, dann ging das irgendwie los. Und dann war ich vor zwei Jahren äh, den ganzen Monat mal in Amerika und habe da so Workshop-Hopping betrieben, was super anstrengend, war, war total genial, weil ich wirklich sehr, sehr viel gesehen habe, sehr viel Unterschiedliches gesehen habe, weil ich wirklich von. Ja, ich glaube die die, das erste Event war in Maine, das nächste war in Colorado, dann war ich in Florida, dann war ich in Pennsylvania und äh, das letzte Event war in Texas. Also ich habe da wirklich so auch ich bin aus dem Schnee aus den Rocky Mountains in äh, nach nach Florida geflogen, wo es dann 35 Grad mit 80 oder 85 Prozent Luftfeuchtigkeit und Palmen und was weiß ich was hatte. Habe die Alligatoren nicht gesehen, aber wir waren auf der Suche und es ist irre mit unglaublich viele Eindrücke und ähm, ja ist ein toller Kontinent also ich ich bin ich war noch nie großartig einig mit äh, den äh, letztjährigen politischen Verhältnissen da drüber, da drüben mein Mann hat deshalb sich geweigert überhaupt mit mir irgendwann mal darüber zu gehen der war sehr konsequent er hat gesagt solange dieses dieses Mensch, da regiert, betritt er dieses, dieses Land nicht. Ja, ich auch. Kann ich durchaus verstehen, war vollkommen okay. Ich habe es für mich verdrängt und bin trotzdem <lacht> geflogen <lacht> und finde es total schön. Also ich ähm, habe so diesen kleinen Wunsch an das Rona, sich zu verziehen, wenn ich nächstes Jahr 50 werde, dann würde gern mein Mann mit darüber nehmen. Irgendwo hin. New York, mm. San Francisco, scheißegal, irgendwo. <lacht> ja, wäre schön. also es schöner. Ja. Es liegt jetzt nicht daran, dass es Amerika ist. Es ähm, wäre toll, wenn es nur zwei Stunden Fahrt wäre. Ich finde einfach die, die Vielfalt unglaublich. Und dieses, dass du wirklich. Da ist alles. Das ist einfach ein Kontinent. Das ist nicht nur einfach ein Land auf einem Kontinent. Das ist ein ganzer Kontinent. Und das ist wirklich alles. Und das ist irre. Ich wollte mhm. da nicht leben, ganz sicher nicht. Also, sie sind durch die Bank, waren es nur nette Menschen, die ich da kennengelernt habe. Aber so, es gibt ein paar so Dinge, die dort normal oder sind oder die einfach, ja, normal sind die für mich nicht funktionieren. Da bin ich lieber in meinem Dorf hier und weiß, dass keiner eine Waffe hat und ich weiß, dass ich, äh, ja, keine Ahnung, es gibt keine komischen, komischen Schlangen oder irgend sowas. Es, es gibt da viele Sachen, die, 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 die äh, ja, da bin ich schon recht froh drum, dass ich mir da hier keine Gedanken drüber machen muss. Das, ja, also ich habe mich da nicht nur in Städten alleine joggen getraut, also da, wo ich da sonst da auf dem Land war, nachdem die mir dann gesagt haben, pass auf, da gibt's sowas, da gibt's sowas, diese Skorpione, aufpasst, da spinnen, da dies und nicht durchs hohe Gras rennen, und dachte ich, okay, ich bleibe im Haus. Also, ich, ich bin tatsächlich in New Mexico, bin ich nicht alleine joggen gegangen. Da war ich nur dann, also auch nur asphaltiert, dann mit anderen unterwegs. In Texas habe ich mich das auch nicht alleine getraut. Das sind so Dinger. Denkst du gar nicht dran hier? Das ist, keine Ahnung. Aber die haben da wirklich auch komische Tierchen, die da so. <lacht> ja. Um, ja. Es ist schön für kurz auf jeden Fall. Ich bin auch jemand, der, der unglaublich gern so, so Städte anguckt, also grundsätzlich. Das muss jetzt nicht Amerika sein, das kann auch, keine Ahnung, Wien, Prag, was auch immer. Auch wenn ich die Stadt selber dann irgendwie nicht schön finde, so wie zum Beispiel Wien mir viel zu geleckt und viel zu golden und viel zu weiß ist, bin ich trotzdem gerne drin und kriege das so mit, wie das da so aussieht oder wie die mhm. Menschen da so sind. Insofern hat es sehr viel Spaß gemacht, diese verschiedenen Orte dort zu sehen und es war tatsächlich wirklich nur durchstricken. Also ich, wäre da, ich hätte das alleine so, weiß ich nicht, hätte ich gedacht, nee, brauchst du nicht, machst du nicht, wieso auch. Kam dann eben wirklich, ja, kam einiges an, an anderer Erfahrung dann noch mit dazu.
0: Als du jetzt erzählt hast, da kam mir, das ist eine Übung im Loslassen, ne? Weil du musst ja immer wieder... Du hast dich ja für diesen Weg entschieden oder nicht so wirklich entschieden, sondern du bist ja letztendlich so irgendwo dahin ja. gerutscht und irgendwann ja. ja klar, weil irgendwann hast du dich doch entschieden zu springen und nee, du springst natürlich. ja aber ja. letztendlich du springst ja immer wieder neu ja
1: ja weil wir, also jetzt in meinem Fall tatsächlich äh, oft Dinge dann einfach anstanden, die ich noch nicht vorher gemacht habe. Wie jetzt, fällt dir das, das leichter
0: jetzt, mit der Zeit? Mm, leichter, ja. Es fällt mir nicht leicht,
1: aber leichter ja. als jetzt dieses erste Mal, ja, das schon. Aber es ist immer noch, also gut, ich bin ein unglaublich bequemer Mensch, glaube ich. So. Äh, ähm, naja, was ich,
0: ich meine, ist so, selbst du weißt ja manchmal es gibt Sachen, die hast du schon ein paar Mal gemacht, du weißt, dass das Outcome gut ist und trotzdem hast du jedes Mal wieder, möchte am liebsten auf die Bremse gehen. Das ja, meine ich. Nee,
1: also habe ich auch immer noch, Also, aber nicht so dolle, also das wird schon besser, ich hatte das anfangs mit dieser Reiserei, also mir war so dieses, dieses äh, ich habe schon hier die Panik geschoben, dass ich hier diesen Zug kriege, der mich dann zum Flughafen nach Stuttgart bringt, und da, da, da ging schon, das ist schon Tage vorher, dass das dann eine große Katastrophe war, weil ich an nichts anderes denken konnte, als an was alles an was ich alles denken muss, weil ich gern so jemand bin, der dann Dinge vergisst, verdrängt, was auch immer. Und im letzten Moment fällt dir das ein und denkst so, ah, also ich habe auch nie ordentliches Zeug zum Stricken dabei im Flieger, weil ich das immer das Letzte ist, an das ich denke und das dann sowieso nicht funktioniert. Hast du
0: aber sonst immer dein Strickzeug dabei?
1: Ja. Security Check. Die Nadeln sollten möglichst welche sein, die man so von diesem Kabel runter. Äh, das heißt nicht Kabel, wie heißt es? Um, Cable heißt auf Englisch. Wie heißt dieses Ding? Um, sind Schnur. Nein, ja. auch nicht. Um,
0: ja. Egal. Ja. Dieses Ding dazwischen. Ja, egal, ja.
1: Die, die du runternehmen kannst von diesen Dingern, ja. Die sind ja auch kürzer, die mhm. sind nicht so lang wie diese 20 Zellen oder was weiß ich. Also ich nehme die Dinger runter, Hab diese wie auch immer das heißt, anderweitig in meiner Handtasche und habe die Nadeln mit Stiften in meinem Geldbeutel. Ich habe so einen langen Geldbeutel, und habe da dann zwei, drei Bleistifte und was weiß ich. Und da stecken dann diese Nadelspitzen mit dabei. Die sind ja auch aus Holz und haben ein bisschen Metall. Sieht also ganz genauso aus wie so ein, was weiß ich, Kuli oder Bleistift. Mhm. Ich hatte tatsächlich noch nie Schwierigkeiten. Ich kenne aber Viele, die Schwierigkeiten hatten, egal mit welchem Nadelmaterial. Und das ist durchaus, also ich würde jetzt nicht die teuerste Nadelvariante mitnehmen, weil es kann durchaus passieren, dass sie sie dir abnehmen. Mhm. Ich habe allerdings auch schon tatsächlich, ähm, und es war tatsächlich ein Flug aus Amerika zurück, die Metallnadeln in meinem Handgepäck vergessen. Ich habe gar nicht mehr dran gedacht, dass ich da alles drin habe. Und es ging durch ohne, ohne irgendwas. Also Nein. ich weiß nicht, ob die Herrschaften so verständnisvoll wären, wenn sie sie dann finden, dass, sie, dass man sie überzeugen könnte, dass das eine katastrophale Flugzeit wird, wenn man die Dinger nicht hat. Aber <lacht> ich würde das dann ja vielleicht doch versuchen, im Gespräch zu klären. Also so ein bisschen, ich stricke tatsächlich nicht allzu viel auf den Flügen, weil ich äh, auch immer noch sehr gerne rausgucke. <lacht> also ich, mhm. ich gucke mir die Welt gern von oben an. Oder auch diese, ich finde auch Wolken total schön zum einen gucken. Und äh, ich höre normal hier wenig Musik. Das heißt, das war schon immer, also ich habe auch eine so eine unglaublich lange Playlist, die ich. Die verbinde ich auch jetzt, wenn ich das jetzt höre, mit Fliegen, mit Abflug. Dieses erste Lied, es war meistens immer so, die lief auch immer gleich ab. Also es war immer so, das erste war Stuttgart oder Frankfurt Flughafen abheben. Super. Total cool. Ist immer, also verbinde ich auch jetzt damit, wenn ich die Musik höre. Insofern habe ich, ja, ich kriege vielleicht zehn Zentimeter auf sieben Stunden hin, was totaler Schwachsinn ist. Es geht hier in einer halben Stunde, aber ein bisschen was zum Hände beschäftigen ist nicht schlecht, wenn man es dabei hat. Ich hätt, ich weiß zumindest, ich hätte es dabei, wenn ich es bräuchte. Ich fände es blöd, wenn ich wüsste, ich hätte nichts.
0: Okay. Was ich mir noch aufgeschrieben habe, ich überlege nämlich jetzt, mein Kopf, während wir reden, mein Kopf arbeitet im mhm. Hintergrund schon, wie man da, ich stelle dich ja dann vor, wie ich dich vorstellen könnte und mhm. was mir noch kam, war ein Leben, was man nicht planen kann. Auf jeden Fall, also das war in keinster Weise so geplant.
1: Ich finde es schön, äh, das mir so äh, schön zu reden, dass ich ja jetzt mit einem, glaube ich, 22 Jahre Loop dann doch irgendwie das mache, was ich kurz nach dem Abitur geplant hatte. <lacht> war 22, nee, doch, aber bis Anfang waren es 22. So, im Prinzip arbeite ich ja jetzt schon in einem sehr ähnlichen Beruf, den ich mir damals nach dem Abitur gewünscht habe. Und dazwischen kam es Leben. Und das ist auch vollkommen in Ordnung, so wie es kam. Ich hätte wahrscheinlich heute noch ja. kein Kind, wenn ich die Sache geplant hätte. Ich habe es nicht geplant. Er ist super und ist, es ist genau so passiert, wie es hat passieren sollen.
0: Und dieses Das war das Zwischen Wort zum Sonntag.
1: Na, ist das? er hört sich blöd an und völlig bla, aber es ist wirklich so nicht. Ich, ich glaube da auch, weil ich würde heute nicht mit diesem Mann verheiratet sein, wenn ich nicht davor diese Gurke gefunden hätte. <lacht> Das hat alles, das hat alles, das baut alles aufeinander auf. Ich ich bin so, wie ich bin, weil ich eben die Zeit mit der Gurke hatte. Ich habe mein Kind wegen diesem anderen Mann, also alles gut. Und ich habe aber jetzt den Allerbesten und den hätte ich wahrscheinlich nicht, wenn ich, wenn das funktioniert hätte mit dem Ersten oder wenn, mhm. keine Ahnung. Also insofern, alles okay. Ich, <lacht> ja.
0: Ich danke dir, ich hatte sehr viel Spaß mit dir zu reden. Ja. Wunderbar.
1: Ja, dann ich danke dir. <lacht> Tschüss.
0: Danke fürs Zuhören und ich habe eine Bitte. Wenn euch das gefallen hat, dann hinterlasst doch bitte einen Zweizeiler oder teilt die Episode mit euren Freunden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.